0: Alhamdoulillah rabbil alamin wa as ala khairil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nous arrivons à l'aube de ce deuxième cours au al thani le, le deuxième sous chapitre qui est al-iman bil mala'ika la croyance en les anges. Voyait-il le cheikh Al-Imam At-Tahawi al rahimahullah Point numéro 50 Et nous croyons aux anges Point numéro 51 Et nous croyons aux nobles scribes C'est-à-dire les anges qui sont chargés de retranscrire nos œuvres Car certes, Allah, et certes Allah subhanahu wa ta'ala euh, les a euh, assujettis à notre protection point numéro 52 point numéro 52 nous croyons en l'ange de la mort nous croyons à son existence comme Allah subhanahu wa nous en a informé qui est chargé l'ange de la mort, de recueillir les âmes des défunts. Entre parenthèses, il n'est pas établi, ni dans le Coran ni dans la sunna authentique, que l'ange de la mort s'appelle Izrael. Mais plutôt, ceci est une Israéliyat. Ça fait partie des récits des gens du livre, au sujet desquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, nous a enjoint euh, nous a enjoint euh, de ni, euh, ni ajouter foi, ni les traiter de mensonges et les rejeter. Donc, on s'abstient tout simplement et on dit, il s'appelle l'ange de la mort. Point final, ça nous suffit amplement. Voilà les trois points relatifs à la croyance aux anges. Donc, le cheikh al-imam al-Tahawi nous dit, notre croyance, notre aqidah, c'est nous que nous croyons aux anges et nous avons... Euh, un peu plus développer cette partie-là dans nos modestes cours de, euh, sur la voie du musulman. Donc, celui qui veut approfondir le sujet, qu'il y retourne s'il le souhaite. Troisième sous-chapitre La foi en les livres. Point numéro 53. Et nous croyons. En les livres qu'on a fait descendre sur les envoyés d'Allah et point numéro 54 ce point là nous l'avons déjà évoqué mais Cheikh Khalid a tenu euh, à le réitérer ici car il est sujet ici de la croyance en les livres d'Allah. Point numéro 54. Et nous croyons que le Qur'an est la parole d'Allah qui émane de lui sans que nous lui donnions de caïfi à de comment. Et que c'est une parole, le c'est une parole qu'il a fait descendre sur Mohammed en, en termes de révélation, comme une révélation. Et les croyants croient en ceci véritablement. L'alam ibnoumania, Rahimahullah nous dit à ce sujet en annotation, al quranul ul adim kalam wa ma'ani. Fala yu kalw al-Qur'an ul love al-ma'na, kama huwa kaulu al-il i'atizal, wala al-ma'na doun al-lov, kama huwa kaululul kulabia, abdoulal. Et l'imam ibnoumania nous dit le Qur'an, le glorieux Qur'an, et la parole d'Allah. Dans ces sens et dans ces termes, dans les mots, les mots du Coran, ce sont la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alif, Lam, Mim, c'est aussi la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les sens, mais même les mots appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Et nous, dit, nous ne disons pas que le Coran, ce sont les mots, mais pas les sens. Comme qui Comme justement les Jahmiya, qui disent oui, les mots, à la limite, euh, c'est la... C est, c est, c est, ou plutôt, il nous dit comme euh, c'est comme la parole des gens de al les Mu'tazilites Ce sont les Mu'tazilites qui ont dit, oui, les mots, ce sont les mots d'Allah, mais les sens, euh, nous ne les connaissons pas. Ce ne sont pas les sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il nous dit, nous ne disons pas non plus que les sens sont ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les mots, non, ce ne sont pas les mots d'Allah. Il nous dit, ça c'est la doctrine des kullabia. Les Kullabiyah qui ne sont ni plus ni moins que les ancêtres et les précurseurs des Asha'ira. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, faisait partie des Kullabiyah. Donc c'est pour ça qu'il a tenu cette doctrine. De dire que... C'est pour ça que chez les Asha'ira, on trouve que... Euh, Al-Qur'an, c'est Kalamullah, mais... Kalamullah, ça ne veut pas dire la parole d'Allah, réellement. C'est comme on l'a vu dans le cours précédent. Euh, quelque chose, hein, d'essence qu'Allah a jeté ou jette dans le cœur de qui il veut pour se faire comprendre. Non, non, nous nous affirmons que le Coran est véritablement la parole d'Allah. Quatrième sous-point, la croyance en les messagers. Vous avez vu Alhamdoulilah, ça va vite. Vous, je sais que euh, certains d'entre vous euh, me disaient, c'est long, c'est long... Euh, Al-Iman, Al-Iman, la foi, la foi, on est déjà au cours numéro 10, on n'a toujours pas évoqué autre chose, c'est normal, c'est normal, Al-Iman, c'est la partie la plus euh, dense de la aqidah, et c'est la partie aussi la plus importante, donc c'était normal que l'imam al tahawi soit attelé de manière conséquente, et que ça représente la, majeure, la, la plus grosse partie de sa aqidah, mais comme vous le voyez, la suite de la aqidah al elle est bien plus simple, c'est bien plus simple, ça va bien plus vite, et c'est pour ça que certains m'ont objecté, euh, entre parenthèses, pourquoi tu commences avec la aqidah tahawiyah euh, C'est trop complexe, euh, c'est une aqidah difficile, non, non, c'est pas non plus, comme vous l'avez vu, le, la croyance sur les anges, la croyance sur les livres d'Allah, et ce qu'on va faire, la croyance sur les messagers d'Allah, vous allez voir que bi'iznillah, ça va tenir dans un cours d'une demi-heure. Donc, euh, ne cherchez pas à, à, à prétendre que les choses sont plus complexes qu'elles ne le sont réellement. Si on veut entrer dans les détails et dans les profondeurs et dans les méandres de chaque point de la l'aqidat Tahaoui, alors oui, je vous l'accorde et je vous le concède, on pourrait faire des explications d'une heure en 100 vidéos, s'il le faut. sans cours d'une heure, bien sûr. On l'a vu, le char, l'explication d'Ibn Abdel Aiz, tient en 500 pages. Alors que le char, si on peut l'appeler ainsi, les annotations claires et concises de l'imam Khalid, plus celle de l'imam Ibn Baz, plus celle de Shir Fawzan, plus celle de Ibn Mania, tout ça réunit, ça tient en un tout petit livret. Donc, premièrement, c'est faux de dire la l'aqidat Tahawiyah c'est trop compliqué, on ne peut pas l'étudier comme ça tout de suite, c'est faux. On peut faire simple, quand on veut, on peut faire simple, et on peut faire court et concis. On n'est pas obligé d'extrapoler en permanence, en permanence, en permanence. Et deuxièmement, pour répondre très brièvement à certaines allégations calomnieuses qui prétendent que je commence par l'enseignement de la aqidah al alors que ce n'est pas adapté aux débutants, je rappelle très modestement à mes chers auditeurs que, au jour d'aujourd'hui, et nous sommes le 8 avril 2020, cela fait euh, quasiment exactement 4 ans que j'ai commencé ma dawa et mon prêche. Ça fait 4 ans que j'enseigne des livres et que je prêche dans les mosquées. Donc, je n'ai pas attendu de faire des vidéos YouTube pour enseigner des livres bien plus simples que ceux-ci dans les mosquées. Donc, ceux qui prétendent calomnieusement que le frère Samy commence directement la dawa avec le dernier niveau qui est la « aqidah de Pahawir. Nous leur répondons très modestement et très, très courtoisement avant de prétendre de telles choses. Venez consulter la personne incriminée et demandez-lui si il vient tout juste de commencer sa darwa ou s'il n'a pas commencé depuis des années. Et demandez-lui quel livre, par quel livre il a commencé depuis des années pour évaluer si oui ou non. Il commence par euh, les... Euh, il commence par la toiture au lieu de com commencer par les fondations fin de la parenthèse Arruknur Rabia sous chapitre numéro 4 la croyance en les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala al-iman al bil-rusul point numéro 55 wa anna muhammadan abduhu al mustafa wa nabiyuhu al mujtaba wa rasuluhu al murtada et nous croyons que Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah qu'il a élu. Et il est son prophète qu'il a choisi. Et il est son messager qu'il a agréé. Alors, à ce sujet, non, on le lira plus tard. Euh, euh, L'imam al-Albani nous explique la différence entre messager et prophète. Mais nous la lirons un peu plus tard. Point numéro 56. Point numéro 56. Et nous croyons, c'est-à-dire que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa Si ce n'est le retour de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Mais Isa n'est pas un nouveau prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa Ce n'est que le retour d'un ancien prophète qui est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa Donc il n'y aura plus de nouveau prophète. Après, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa huwa imamul adqiyya, et c'est l'imam des pieux. C'est le chef de tous les pieux. C'est le plus pieux euh, de tous les pieux. Wa seyyidul mursalin et c'est le maître des envoyés. Et c'est pour ça que c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui avait dirigé la prière bi Bayt al-Maqdis, dans la grande mosquée Bayt al-Maqdis, lors de son voyage nocturne, euh, devant les envoyés d'Allah et devant les plus illustres messagers d'Allah, alayhi wa alayhi wa ils ont tous fait une prière et qui les a dirigés Le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa et il est, selon l'imam Al-Tahawi, Habibu Rabbil Alamin, c'est-à-dire le bien-aimé du Seigneur des mondes. à ce sujet, Sheikh Al-Albani nous dit Bal, هو خليل رب العالمين يعني لا حبيب, العالم لا حبيب رب العالمين بل خليل رب العالمين فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم Habibullah fatanabbah. Et l'imam al-Albani nous dit, au sujet de la parole de l'imam al qui dit, et hey, Mohammed, c'est Habib Rabbil c'est le bien-aimé du Seigneur des mondes. Il nous dit, mais plutôt, c'est son khalil, c'est-à-dire c'est son ami intime. Et il nous dit, car al-khullah, cette station intime, euh, d'amitié intense, d'amitié intime, est, bien, est une station bien plus élevée que la simple mahabba, qui est l'affection, qui est l'amour. Et c'est bien plus parfait. Un khalil, en termes de proximité, est bien plus proche et plus parfait que le simple bien-aimé. Et il nous dit, c'est pour ceci que le messager d'Allah, a dit dans un hadith authentique « Certes, Allah m'a pris pour Khalil, ami intime, de la même manière qu'il a pris Ibrahim comme ami intime. » Et conclut l'imam al-albani, rahimahullah, en disant « Et il n'a pas été rapporté de manière authentique un hadith, et encore moins un verset coranique, mentionnant textuellement que Rasulullah est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Mais tout ce qui est parvenu dans la sunna, c'est que c'est Khalilullah également. À l'instar d'Ibrahim, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, lui aussi, est Khalilullah, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Point numéro 57. وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ wa hawa. L'imam Al-Tahawi nous dit Et toute prétention de prophétie, quiconque prétendrait et clamerait avoir ou apporter la prophétie après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, alors ceci est une erreur manifeste et une passion. Il n'a fait que suivre ses passions. Et ce n'est rien d'autre qu'un Dajjal, imposteur et grand menteur Point numéro 58 wa huwa al mab'outh <méhanté> ila amati al jinni wa kaffati al wara yani mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil haqq wa li huda wa bin nur wa diya. dhia al imam al tahawi rahimahullah nous dit et le prophète mohammed sallallahu alayhi wa alihi sallam a été envoyé à tous les djinns et le restant de l'humanité avec la vérité, avec la guidée et la guidance, et avec la lumière et la clarté. Sallallahu alayhi wa alayhi wa Point numéro 9, 59, pardon. Et nous croyons en les prophètes Et nous attestons Qu'ils sont venus Avec la vérité éclatante Alors C'est là que je voulais vous lire les propos De l'imam al-Albani Rahimahullah à ce sujet Au sujet de An-Nabiin, les prophètes L'imam al-Albani Rahimahullah Il dit le Sheikh al-Albani Rahimahullah Il sait que tous les rassuls Et tous les rassuls Et pas les rassuls وقد ذكروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في التفسير في تفسير الالوسي رحمه الله وغيره ولعل الاقرب أن الرسول من, من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله وهو بالطبع مامور بتبليغه اذ من المعلوم ان العلماء مامورون بذلك aoula kama la intaha shaykh Donc l'imam al-albani Rahimahullah nous dit, sache que tout messager, Rasoul est prophète Nabi. Tout messager d'Allah est forcément également prophète d'Allah. Car le messager est un stade au-dessus du prophète. Et il nous dit, donc tout messager est forcément prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Et il nous dit, les savants ont évoqué les différences qui différencient la prophétie de la messagerie et qui différencient le stade et le statut de prophète par rapport au statut de messager. Comme tu le trouveras euh, mentionné et évoqué dans le tafsir, l'exégèse de l'imam Aalou, euh, et d'autres que lui. Le sheikh al-Albani, nous dit peut-être que le plus juste, c'est que le Rasoul, donc le messager, est celui qui a été envoyé avec une nouvelle législation. « Shar'un jadid »« jadid » Une nouvelle législation, une nouvelle loi. Moïse avait sa loi, lorsque Jésus est venu après Moïse, il a apporté une loi nouvelle qui était certes très ressemblante à la loi de Moïse, mais qui apportait son lot de nouveautés. De <libyes> Comme Allah Azzawajal nous le dit dans le Coran, Jésus leur a dit :« Et afin que je vous rende licite, certaines choses qui vous étaient jadis rendues illicites », nouvelle loi. Mohammed alayhi wa alayhi wa est venu après Moussa, est venu après Isa, Moïse et Jésus, avec une nouvelle loi. Alors, certes, on trouve que on a la prière, et les gens du livre aussi ont la prière. Certes, on trouve qu'on a le jeûne, et les gens du livre aussi ont leur jeûne. Certes, on trouve qu'on a le pèlerinage, et les suiveurs de Ibrahim eux-mêmes avaient un pèlerinage qui leur était prescrit. Mais vous trouverez que c'est une nouvelle législation avec de nouveaux codes et de nouvelles codifications. Donc l'imam al-Albani nous dit, le plus juste c'est que le messager, al-Rasoul, a été envoyé avec une nouvelle législation. Wal Nabi Et le prophète quant à lui, il a été envoyé afin d'appuyer et de soutenir la législation avant lui, la législation antérieure du messager avant lui. Et, ceci bien, et, 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 et il est bien évidemment chargé de transmettre cette législation, de transmettre la législation qu'il est venu appuyer. Il nous dit car il est bien évidemment connu que les oulamas, les simples savants, sont ordonnés de transmettre la législation. Al-Aalim, le savant, il n'a pas le droit de cacher la science, il est obligé de propager la science. Et qu'est-ce que propager la science si ce n'est propager la religion Donc l'imam al-Albani nous dit, alors si les ulama, les simples savants, sont dans l'obligation de transmettre la religion, alors les prophètes sont d'autant plus dans l'obligation de transmettre cette religion. Et il nous dit ceci est euh, d'une évidence euh, qui n'échappe à personne. Fin des propos de l'imam al-Albani, rahimahullah. Point numéro 60, il dit l'imam al Tahawi, de L'imam Al-Tahawi, nous dit « Et nous ne préférons aucun wali parmi les awliyaullah. » C'est-à-dire aucun rapproché d'Allah. Au-dessus, nous ne préférons aucun wali rapproché d'Allah. Je vous ai dit que je n'aimais pas traduire le terme wali par saint, mais certains les appellent les saints. Moi, je préfère les appeler par allié d'Allah rapprochez rapprocher d'Allah, et nous ne préférons aucun allié d'Allah subhanahu wa ta'ala sur, sur un prophète. Les prophètes, nous les préférerons toujours, au et nous les placerons toujours au-dessus des simples alliés d'Allah. Et nous disons un prophète, un seul prophète, et rappelez-vous, le prophète est déjà en dessous du Rasoul du messager qui est lui au-dessus de tout, après Allah, bien évidemment. Il y a Rasoul, puis il y a Nabi, puis il y a Al-Wali, l'allié d'Allah, que certains appellent saint, ou rapproché d'Allah. Eh bien, l'imam Al-Tahawi nous dit, un Nabi, donc celui qui est au deuxième niveau, parmi les trois niveaux que je viens d'évoquer, un seul Nabi, un seul prophète, est déjà meilleur que tous les Awliya on ne peut pas rivaliser contre Anbiya, Allahi ou Al-Mursalin. Aucun wali, aucun rapproché d'Allah ne pourra bien évidemment jamais rivaliser contre un prophète et un messager. Et je vous l'ai dit, en langue arabe, je vous ai dit, contrairement aux prétentions et aux inepties que euh, professent par leur langue de vipère, les chiites qui prétendent que les alliés d'Allah, de la descendance de Muhammad alayhi wa, alayhi wa sallam, les douze imams, enfin, selon leurs prétentions, les prétendus douze imams selon eux, qui sont prétendument ma'assouboun, infaillibles, selon leur credo complètement hétérodoxe et hérétique, ils prétendent que les douze imams sont meilleurs que les Anbiya, que les prophètes. Et ça, c'est la aqidah des gens de la sunnah. Ça, c'est la aqidah des gens de la sunnah. Que le prophète, un seul prophète, est meilleur que tous les aoulias. Jamais un wali ne pourra rivaliser avec un prophète. Et, et malheureusement, très malheureusement, je l'ai aussi dit rapidement en arabe, très malheureusement, on trouve également cette errance et cette outrance et cette outrecuidance chez certains soufis qui sont allés tellement loin dans le culte de leur maître et de leur gourou qu'ils ont même fait passer leur maître et leur gourou au-dessus de certains prophètes et alors non seulement ils n'invoquent plus Allah subhanahu wa ta'ala mais ils se mettent carrément à invoquer certains awliyaullah « Ya Sayyidi Al-Jilani, Ya Sayyidi Foulan, euh, Ikshif Anna Al-Kurab, ô oh, mon maître Al-Jilani, délivre-nous de, de ces euh, épreuves qui nous touchent. » Ce n'est ni plus ni moins que du shirk, du polythéisme pur et dur. Point numéro 61. « Wa nou'minu bima ja'a min karamatihim » Donc certes, les Auliyah ne peuvent pas rivaliser avec les messagers et les prophètes, mais nous croyons qu'il y a des Auliyah ou Allah. Certes, hein, nous, ne re, nous ne nions pas le fait qu'Allah subhanahu wa ait des alliés, des Auliyah et des rapprochés. Et l'imam euh, al tahawi dans le point numéro 61 so nous dit « et nous croyons » en ce qui est parvenu de, des gens de confiance, dignes de confiance, dans leur narration, en ce qui nous est parvenu des miracles et prodiges opérés par ces auliyah, opérés par ces rapprochés d'Allah et ses alliés d'Allah. Nous croyons, certes, qu'ils sont capables de faire des miracles « biiznillah »« la biizni anfusihim » pas de leur propre chef et par leur propre volonté, mais uniquement par la volonté d'Allah Subhanahu wa Taala. Et à ce sujet, l'imam Ibn euh, plutôt Hassan Ibn Abdul al Wahhab Al-Banna, حفظه nous dit :« Où dans la foi des Sunnites et des Jama'at, que Wali ou est établie Wali Allah Subhanahu wa Taala, duna effort du Wali, duna effort du Wali pour l'acquérir. Très jolie annotation de notre imam Hassan al-Banna, qui nous dit, et la croyance des gens de la sunna et du groupe, en les miracles et les prodiges opérés par ces euh, awliyaullah, les rapprochés d'Allah, à les nous la testons. Nous la testons pour le rapprocher d'Allah, sallallahu euh, euh, wa ta'ala. Mais ces karamats et ces prodiges se produisent sans que ce ne soit le wali qui court après, qui ne vive que pour opérer des miracles. Le wali, lorsqu'Allah lui donne un prodige, un miracle, ce n'est pas lui qui a couru après ce miracle et qui a tout fait pour obtenir ce miracle. C'est Allah Azza wa qui l'a honoré par ce miracle sans que lui n'ait rien demandé forcément. Souvenez-vous de l'histoire de Omar Ibn al-Khattab que j'ai évoquée euh, dans l'explication de la voix du musulman Minhaj al-Muslim lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était sur le Mimbar à Médine, lui a montré son armée qui était à des milliers de lieux en train de se faire euh, attaquer par l'ennemi et alors il leur a crié du haut de son mimbar alors qu'il était à Médine à des milliers de lieux « Al-Jabal Yasariya, Al-Jabal, réfugiez-vous dans la montagne !» Et alors lorsqu'ils se sont réfugiés dans la montagne, ils ont pu échapper à leurs ennemis, puis les vaincre et lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont narré ça à Omar ibn Khattab et lui ont dit « Nous avons entendu ta voix ». Nous t'avons entendu nous inciter à nous cacher dans la montagne. Donc ces miracles-là, ce n'est pas Omar qui a couru après, c'est Allah qui lui a donné, azzawajal, de sa bonne grâce et de sa volonté. Et, et l'imam Hassan al-Banna, nous dit, contrairement aux fables, <rire> contrairement aux fables des gens euh, de l'imagination parmi les soufis qui... Qui se... <rire> Excusez-moi pour euh, ce, ce début de fou rire. Non, parce que j'ai en tête, des, des, si vous saviez, hein, des fables et des fables que se transmettent les soufis sur leur gourou. Mon gourou, il se met un drap dessus. Et puis, euh, il ne bouge pas pendant une demi-heure. Et quand il enlève le drap, il nous dit « Saviez-vous où, où j'étais <rire> ?» J'étais parti faire tawaf à la Mecque alors que ce gourou se trouve au Mali, au Sénégal, où vous voulez. Et il vous dit, j'étais parti, euh, là c'est l'heure du vor attendez, je vais aller le prier à la Mecque. Et il met, son, il met un drap sur lui, et il ne bouge pas pendant 30 minutes, une heure, deux heures, jusqu'à ce que l'heure du vor sorte au Sénégal, au Mali. Et puis il enlève son drap, en pleine heure du Asr, et il dit à ses compagnons, euh, moi, j'ai prié à la Mecque. Moi, j'ai prié devant la Kaaba. C'est bon. Croyez-vous, croyez-vous <rire> croyez que l'heure du Vor à la Mecque, c'est pareil que l'heure du Zohr à Bamako ou à Dakar Telles sont les fables des soufis qu'ils se transmettent malheureusement de génération en génération. Et comme le dit euh, Shir Hassan Al Banna, leurs fables ne sont basées que sur la magie, l'ensorcellement et des actes démoniaques, c'est-à-dire des actions opérées par les chayatines pour les servir. C'est un échange de bons procédés, comme nous l'avons souvent expliqué. Et dernier point, numéro 62. L'imam al Tahawi rahimahullah nous dit wa al le haqqon, le miaraj, 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 le et il nous cite la parole d'Allah Et ainsi se termine euh, le quatrième sous-chapitre sur la foi en les messagers d'Allah. L'imam Al-Tahawi, nous dit dans le point numéro 62, et l'ascension lors de, du voyage nocturne et de l'ascension du messager d'Allah, et l'ascension est vraie, c'est une vérité, nous ne la nions pas comme l'ont fait les polythéistes qui ont refusé de croire Rasouloullahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et certes le messager d'Allah on l'a fait voyager de nuit et on l'a fait monter jusqu'au ciel, c'est-à-dire par sa propre personne, il a véritablement voyagé, contrairement à ce que prétendent certains, qui disent non, c'est son âme, c'est son âme qui a, voyagé, qui a voyagé, et son corps est resté, non. Les gens de la Sunna disent, Bichar Seri, c'était avec son âme, certes, mais aussi son corps. Fil Yaqava, et ce n'était pas dans son sommeil, et qu'il a vu tout ça dans un rêve, non, c'était Fil Yaqava, dans son état d'éveil, il a vraiment voyagé il est monté au ciel en état d'éveil et de pleine conscience et, par sa propre et, et, et dans sa propre personne, jusqu'au ciel, puis jusqu'à où Allah subhanahu wa puisqu'il n'a cessé de monter, de monter, de monter de ciel en ciel, l'imam Tahawi nous dit jusqu'à où Allah subhanahu wa a voulu l'arrêter. Et Allah l'a honoré par ce qu'il l'a voulu, notamment déjà par sa parole. Quel est le plus bel honneur que de parler et de t'entretenir directement avec Allah subhanahu wa Donc, il n'y a pas que Moussa, il n'y a pas que Moïse qui a parlé à Allah. Subhanahu wa ala. Muhammad lui-même s'est entretenu avec Allah. Subhanahu wa et Allah lui a inspiré ce qu'il lui a inspiré. Il nous cite le verset. Et le cœur n'a pas menti au sujet de ce qu'il a vu. C'est-à-dire le cœur de Mohammed n'a pas menti au sujet de cette Isra wal-mi'araj, de ce voyage et de cette ascension nocturne et de tout ce qu'il y a vu. Et parmi ce que Allah subhanahu wa a inspiré au messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam durant cette nuit exceptionnelle, as les cinq prières obligatoires quotidiennes et alors conclut l'imam at et je vais conclure là-dessus également en disant Fasallallahu alayhi wa sallama fil-akhirati wal-oula walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat.